0: É assim, hum, eu ainda não tinha reparado, mas este vai ser o penúltimo episódio. É verdade. Porque, então, ainda tenho aulas para a semana, só que depois é a queima. E, e, e se calhar, pronto, vou adiar o episódio da próxima semana, tipo, uns diazinhos, e depois. Que é para, pronto, vos dar a experiência da queima. E depois, pá, é mais ou menos exames, mas é assim. <risos> acho que não, vou, não vale a pena fazer um relatório só porque fui fazer exames, não é? Portanto, acho que hum, este é o penúltimo episódio. Então, vamos lá à, à abertura. Até já! Pronto, então, hum, esta semana começa no domingo, eu vim de carro... Um, e, e infelizmente entornei o feijão com couve que me mandou mas não entornei todo né? que foi só um caldozinho que foi para fora né? mas fiquei com a maior parte salvei, salvei. Um, e pronto, basicamente foi isto no domingo foi, também já cheguei tarde na segunda-feira levei o computador pela primeira vez um, sei que isto pode parecer esquisito mas é que eu na verdade antes só levava o tablet ou eu, eu, eu escrevia, o tablet tem um teclado também e então nunca tive necessidade de levar o computador. Desta vez, levei para fazer uns apontamentos logo diretos, que eu uso o no Notion, não sei se vocês conhecem, para fazer os apontamentos e então levei logo lá. Uh, críticas. Olhem, acho que aquilo treme muito, porque uh, aquilo é no anfiteatro, que tem aquelas cadeiras que tem as mesas... como é que se chama? Não sei. É aquelas mesas aquelas mesinhas que estão de lado, que vocês viram, e fica só ali de um lado. Primeiro, não há pacunhotes. Essa é já a primeira crítica Segundo, aquilo treme muito Quando uma pessoa está até claro, Se calhar porque o portátil também é pesado Mas pronto uh, Entretanto, almocei feijão com couve <risos> Ou que sobrava dele E pá, devo dizer que soube-me para a vida Porque eu era aquelas coisas de Ah, não gosto de feijão com couve E assim, provavelmente era aquela mania, mania de puto já seja, ai ah, verdes, não quero comer verdes uh, Mas até, olha Gostei, gostei bastante Comer o feijão com couve Uh, no mesmo dia tive a segunda aula de canto, já, já me inscrevi na, na escola de fado e estou a gostar daquilo Tenho um trabalho de casa para ir fazer, que ainda não fiz um, E passamos para terça-feira Ora, terça-feira tive uma apresentação, vocês uh, do trabalho de grupo sabem aquelas apresentações que vocês nadam nada por aquilo Porque... Sabem ou que não estão assim tão bem preparados ou que não sabem assim tão bem a matéria E então vão já com aquela coisa Ah, também não vou ter grande nota, não sei aqui, porque é que me vou estar a esforçar Pronto, só que uma pessoa foi lá para apresentar, na -me mesma Ainda por cima estamos em trabalho de grupo, não podemos desmortecerem um, e, e correu muito melhor do que aquilo que eu estava à espera também <risos> Provavelmente porque as expectativas estavam baixas é que o trabalho correu melhor né? Pro Provavelmente tem a ver com isso um, mas pronto, continuando À tarde não me apeteceu sair de casa pá, Porque estava muito calor O problema do verão é que não me apetece andar aí ao sol Vocês perdoem-me Pessoas que gostam mais do verão Mas eu prefiro mil vezes o inverno Porque epá, andar aí ao sol Não esquece, esquece Há, há coisas que estão de matar uma pessoa E então, assisti um, Online às aulas E pronto, foi esta a minha tarde Entretanto, vi o filme do Batman Que ainda não tinha visto, não sei se vocês já viram um, e foi um filme interessante epá, é pá é muito grande mas é uh, pá dá, dá para ver dá para ver é, é um, uma boa noite de entretenimento ora na quarta um, acordei né como todos os outros dias um, e fui para as aulas e assim e numa das aulas uh, nomeadamente ou especificamente a aula de psicologia da personalidade a professora mostrou-nos lá várias deusas e pediu-nos para nós pensarmos com qual é que nos identificamos mais e com qual é que nos identificamos menos. É assim, uh... pronto, é isto que acontece nas a... em algumas aulas do curso de Psicologia, só para vocês verem. Um... E então, eu pus que me identificava mais com a Afrodite e pá, com que me identificava menos era tão pouco que eu nem me lembro o nome dela. Mas pronto, uh... foi assim e... Pronto, pois cada deusa tinha o seu significado. Por exemplo, se identificaram mais com esta, quer dizer que se calhar são mais sociais ou valorizam mais a parentalidade ou essas coisas todas. Pronto, isto depois tem toda uma ciência por trás. Entretanto, no mesmo dia uh, arrumei o quarto e tenho aqui uma novidade para vos dizer. Não sei se estão a notar alguma acústica diferente, mas é que eu agora estou a gravar o podcast aqui em Mora. Eu dando só, só o gravava em Coimbra porque tinha lá o microfone. E pá, isto é um bocado difícil de transportar, tem o microfone, tem o braço, tem estas coisas todas, deixa-me ajeitarem. Ai, ai, pronto, está ajeitado. Um, Estava a dizer que tem um microfone e o braço e cabos e mais não sei o quê, é difícil de transportar. Desta vez, como vinha de carro, um, pá, decidi tomar o risco, pus tudo em umas caixinhas, embalado para não se partir nada. E pronto, está cá Portanto um, os, os, os relatórios Vão começar a ser gravados Cá mora Outra coisa um, Como eu vos disse, este é o penúltimo episódio Provavelmente ou vai ser da temporada Ou vai ser do podcast De todo, porque Não sei se para onde vou gravar outra vez o podcast Mas depois são contas para fazermos mais daqui a uns dias. Ora, vamos às rúbricas semanais e vamos para a investigação JP. Ora, como sempre na investigação JP, espero que vocês estejam a contar com as perguntas mais úteis da sociedade. Que é a seguinte... Ora, Será que o stress provoca borbulhas? E eu vou tentar responder esta pergunta, baseado uh, num vídeo do canal TED Education, que se chama... Pronto, será que o stress provoca borbulhas? É exatamente isso. Bom, uh, primeiro, o stress, precisamos de definir, né? Digamos que é uma, uma resposta biológica genérica a um perigo possível. Ou seja, é um, é um estado de tensão emocional e mental... Um, que resulta de circunstâncias muito exigentes ou perigosas por exemplo, um, antigamente isto vem toda uma evolução histórica por trás, o stress levava os homens das cavernas a lutar para comer, não é? ou, ou fugir de um predador para viver não é? vinha daqueles dentes de sabre que eram assim animais pré-históricos e assim tal, tal, pronto <risos> mas continuando um, então, há umas hormonas do stress específicas que percorrem o, o, o corpo e fornecem tanto mais energia como mais oxigênio. O facto de fornecerem mais oxigênio faz com que tenhamos uh, mais, mais energia, não é? Que é para nós conseguirmos ou fugir do perigo ou enfrentá-lo e lutar pela vida. Só que nos dias de hoje, nós não estamos sujeitos a esta resposta que, que em inglês se chama fight or flight não é? de lutar fugir. ou fugir. Seja tendo nós no trânsito, não é? Ou fazer um exame, ou qualquer outra situação mais complicada. Um, nós, em vez de exteriorizarmos, né, interiorizamos o stress e acumulamos. Um, e será, como, será que isso pode ou não fazer borbulhas? Bem, uh, então, na nossa pele há umas glândulazinhas que são as glândulas sebáceas que produzem óleos que são chamados. O óleo que é chamado o sebo, né? por isso é que é glândulas sebáceas, produzem sebo. Ora, quando há o sebo em grande quantidade estes óleos podem obstruir, inchar, inflamar os poros da pele e prendem lá dentro bactérias, que são as bactérias da acne um, e pronto, elas encontram lhe um ambiente propicíssimo não sei se é assim que se diz mas encontram lhe um ambiente muito favorável à sua procriação ou seja, as bactérias começam a reproduzir-se depois pá, pode ainda haver aqui a influência do sistema nervoso ou não, e é isso que vamos responder e temos as nossas maravilhosas borbulhas, então Uh, como é que o stress acontece? Vocês certamente já ouviram falar, ou não, quando passaram para o secundário ou assim, ouviram falar de uma estrutura do cérebro que controla as hormonas do corpo que, é, que se chama hipotálamo. Não sei se vocês conhecem. Pronto. O hipotálamo liberta uma hormona muito gira chamada corticotropina. Eu devo de me enganar nestes nomes, mas pronto. Basicamente não precisam de saber estas. Complicações todas, mas basta saber em sequência. Ou seja, hipotálamo produz a corticotropina, que, entretanto, vai estimular a glândula pituitária e daí é libertada a hormona. A hormona não, a hormona adrenocorticotrófica. Hum, pá, também não tão, é um nome muito complicado. Continuando, depois, esta hum, hormona adrenocorticotrófica vai estimular os rins. Mas não é bem os rins, é um facto interessante, é? Como é que o stress vem dos rins? Bem, é daquelas glândulas que estão por cima dos rins, que são assim meio brancas, que são as glândulas as glândulas Eu estou todo enganado hoje, não sei o que é que está a passar. São as glândulas suprarrenais pronto, e aí é que se liberta o cortisol, que é o hormônio responsável pelo stress. Ou seja, desta sequência toda, para os mais aficionados, se calhar já sabem ou ficam contentes de saber isto, mas para quem é muito leigo nestas coisas, basta saberem que o cortisol é libertado pelas glândulas suprarrenais que estão no rim. E é. Pronto, basicamente é o cortisol que é o responsável por, por, por nos dar o stress, que nos dá aquela tal energia. Ora, até pode ser útil quando nós temos de fugir ou tomar ações de grande coragem e força e essas coisas. Mas quando nós estamos sentados, por exemplo. Um, ela acumula-se no corpo e afeta muito a nossa saúde global como por exemplo, ora, aumenta a inflamação do corpo suprime o sistema imunitário, o que nos torna mais suscetíveis a infecções né? e ainda aumenta a produção de óleos na pele e é aqui é que entra o fator chave ora, todas estas condições combinadas um, são ideais para formar uma borbulhinha ou outra um, ou seja, a resposta é sim, o stress pode, sim, formar borbulhas. E agora, alegrem-se ou entristeçam-se dependendo dos vossos níveis de testosterona. Os homens, biologicamente falando, claro, uh, têm mais testosterona. Ou seja, um, e esta é uma hormona que, que, que já por si promove a oleosidade da pele. Portanto, a pele das pessoas do sexo masculino já é naturalmente oleosa. Ou seja, mais a, esta, a acumulação de óleos. Causado, causados pelo stress, né? e, e temos o ambiente perfeito para as bactérias prosperarem e formarem estas borbulhinhas. Então, o que é que pode... vocês perguntam, ah, Zé, mas eu gosto muito de stressada, stressada, e não sei o que, não queria ter borbulhas, né? como é que eu faço? Ora, então, o senhor doutor, que ainda não sou doutor, mas vou responder, que é assim, o que é que vocês podem fazer para ter menos borbulhas derivadas ao stress, se vocês forem muito stressados, ou assim? É assim, as situações de ansiedade e de stress não podem ser evitadas, mas podem ser enfrentadas ou podemos mudar o panorama. Por exemplo, se estiverem num carro e estiverem estressados por causa do trânsito, ponham uma música ou rádio que gostam para ver se conseguem relaxar ou não. Se estiverem num exame, concentrem-se em fazê-lo, dar o vosso melhor, mesmo que não estejam assim, estão bem preparados. Pá, é estes os conselhos que eu vos dou. Agora, tenham cuidado, não na forma isto o ciclo, porque por exemplo, um, ficam stressados com algum com algum assunto, depois ganham borbulhas, ficam stressados por ganhar borbulhas e forma aqui um ciclo infinito. Não façam isso, está bem? Vá. Agora, vamos para o momento psicologia. Ora então, no momento de psicologia desta semana, vamos falar do teste Myers Briggs, que é um teste de personalidade. Não sei se vocês já devem conhecer, porque é aquele teste que é dos testes mais famosos que as pessoas fazem na internet, que é aquele das 16 personalidades, tem e FNP ou EFNP é e essas coisas todas um, É um teste muito utilizado na, Em empresas não é? Para segmentar pessoas não é? com, com quem é que elas mais se identificam E para fazer grupos de trabalho e assim. Bom, uh, o teste de Myers-Briggs Baseia-se, não sei se estou a dizer isto bem Myers-Briggs, mas deve ser Pronto, Baseia-se na medição De quatro dimensões da nossa personalidade Quais são elas? Ora Primeiro, temos a introversão, extroversão. Basicamente, se nós temos uma preferência pelo mundo interior ou exterior. Né? Basicamente, nós somos muito dados ou não à festa, ou a estarmos mais connosco próprios. Depois, temos a perceção e intuição, né? um, que é basicamente como é que nós apreendemos informação nova. Né? Se a percebemos ou se intuímos, se estamos mais atentos ao objetivo final dessa, dessa informação ou ao seu significado. Depois temos a razão e a emoção, emoção, né? basicamente é se nós, para tomar decisões, levamos mais em conta a lógica e a razão ou as nossas emoções. E depois temos o julgamento de percepção, basicamente tem a ver com a forma como lidamos com situações mais complexas, né? se as queremos resolver o mais depressa possível, mesmo que não seja da melhor forma, ou mais lentamente e melhor. Ora, se vocês ainda não estão a perceber... Uh, Recostem-se um bocadinho, ouçam e pensem um, em qual é, com qual é que se identificam mais. Basicamente, os resultados deste teste agrupam-se também em quatro, um, quatro fatores, quatro condições, quatro personalidades. Primeiro, temos os analistas. Os analistas são pessoas racionais, valorizam a imparcialidade, têm um bom desempenho em debates intelectuais e áreas profissionais ligadas à tecnologia. São independentes, imaginativos, com uma perspectiva utilitarista, considerados estrategas, estes são os analistas. Depois temos os diplomatas, que têm um perfil empático e cooperativo, têm um melhor desempenho em áreas ligadas à diplomacia e à ajuda do outro. Um, podem também ter dificuldades em tomar decisões complexas, porque às vezes um, preferem tomar uma decisão que agrada a maioria, em vez da decisão que seja a mais necessária. Pronto, estes são os diplomatas. Depois, os sentinelas. Os sentinelas são práticos, transmitem segurança e conforto, são muito trabalhadores, meticulosos e formais, um, são excelentes para funções administrativas e para empresas com um sistema hierárquico bem definido. Orientados por uma tarefa e podem ter dificuldade em aceitar opiniões diferentes, são os sentinelas. Por fim, temos os exploradores que são pessoas espontâneas, com grande capacidade de improvisação e têm um bom desempenho nas situações que requerem uma tomada de decisão rápida e capacidade de reação. Então, quais, com qual é que vocês se identificam mais? Com os analistas, diplomatas, sentinelas ou exploradores? Um, pá, se quiserem, respondam aí nos comentários. Eu, pessoalmente, não sei com quem é que me identifico. Um, mas pronto. Tá do momento de psicologia, vamos à pessoa da semana. Então, a Pessoa da Semana eu vou uh, escolher, desta vez, Amaro, que é representante de Portugal na Eurovisão. Não sei se já viram, participou, ou está a participar com o tema saudade, passou à final aí há um, dois ou três dias. Um, Pai, todas as forças para ela, né? Vocês não se esqueçam de ver a Eurovisão. Um, Pai, e esta foi a Pessoa da Semana. <música> Por fim, a sugestão da semana. Vou-vos dizer o programa Taskmaster da RTP. Está disponível no site e na aplicação RTP Play. Podem ver. Estão lá para aí uns... Pá, pá, devem ser uns 8 episódios e aquilo é muito engraçado. Né? Se quiserem uma noite de, de comédia, uh, podem, ver, podem ver. E pá, aconselho vivamente. A sério. Bom, então, foi este o episódio. Espero que tenham gostado. Eu ainda estou aqui um bocado... Uh, à toa, porque eu esqueci-me dos fones e eu também não me estou a ouvir, não sei se o som está bom ou não um, pá, mas pronto é assim, espero que tenham gostado um, e vemos-nos no último episódio que vai ser dois a é uma semana mais ou menos então vá, até já <música>